0: 原来我们曾经走过了那么久的路，原来我们曾经道过那么多次的别，原来我们曾经有过那么多的错过，原来我们真的不曾在一起过。大家好，我是锦绣，欢迎来到花火。今天要给大家分享的这篇文章，名字叫。三下错失你我的星辰，作者：七日双飞。二零零二，冬至，广场。那个圣诞节真的很冷。我将手插进楚哥的口袋，然后跟他坐在广场的台阶上看烟花。楚哥说。拜拜，去年的今天你在干嘛？我说我在当好学生啊，按时上课，准点回家。他说：“那么现在就不是好学生了吗？”我说：“楚哥，打从有你之后，我便不是好学生了。”楚哥轻轻扳过我的脸，说：“怕不是因为我吧？我见到你的那一天，你就是逃哥出来的。见到楚国的那一天。”哦，是啊，是我与胡小宁认识的第一百天。传说那天是有流星雨的，我与欣然逃课到星际网吧。那是一个在三十七层的网吧，老板说全市只有这里手可摘星辰。老板，便是你楚歌，带领全网吧的人玩一个华丽的网游。游戏中，他穿黄金甲，拿碧血剑，俊美而神圣。于是我也玩，穿紫纱裙，带飞越边，加入他的帮派。我发消息给他，我说：“为什么你起这个网名？”他发来笑脸，徒手摘星辰吗？因为我的网吧离天很近，而我就窗前唯一的位子，我便回了头。窗前这个位子上的人，他穿米黄色衬衫，发白仔裤，背影消瘦，却肩背宽阔。我低低的笑，然后游戏中他发来消息，说你呢，不是为了看流星雨才做了五号机位吧？我望着屏幕，目瞪口呆，然后听到身后椅子转动的声音。接着，是清脆难音，聊几句吧。我转身，我们的这位帮主原来年轻而俊朗，清秀的不似男孩子样。他冲我笑，只是为了看流星雨吗？嘴边出现浅浅的酒窝，我就突然说不出话了。欣然从隔壁绕过来，看到他，突然一脸的惊愕。他说：“白白，他们好像啊。”我捏他手指，然后再见都不说，别拉欣然出了网吧。很遗憾，那夜没有流星雨，或者说我们的城市高楼密集，让我们错过了这场景色。欣然在清晨钻进我背里。说：“拜拜，我们还会去星际网吧的，是不是？”我捏着他鼻子说：“是。”为了帮主吗？我打听过了，他叫聂楚阁。聂楚阁，他与胡小宁一样俊朗，却少了胡小宁的那份霸气。他看起来斯文有礼。我拉新人起床，说：“走，我们现在就去找他。”事实上。那个星期六的早上，没等我出校门，逆楚哥他就已经站在我的宿舍楼下。他手里提着新鲜的豆浆，看起来很疲惫，欠了我却依然笑脸。趁热喝了吧，昨晚熬夜看星星了吗？这个清早一杯豆浆，让我受宠若惊。我冲他感激的笑，说是很晚才睡，没有看到流星雨呢。他听我的话，突然神采奕奕起来，自口袋里拿一叠相片，说：“那正好了，看，这是凌晨四点多开始的流星雨。”他手里捏着相片，一张张的给我讲：“这是第一颗流星，然后紧接着又划过三颗。”他始终微笑着讲，浅小的酒窝在那日的清晨，忽的，就让我。眼眶湿润了，这让我在四个月后的今天又死死地忆起了胡小宁。在我们这所重点高校，风光一时无二的混混，因为我执勤扣掉了他们班全部的分数，他便带着一群人来找我。我站在教室门口，只看了他的脸色，便蹲下身去。哭得鼻涕横流，那个霸道而专横的胡小宁啊，他不顾众人的目光，径直走向我，蹲下身来，用校服袖子帮我擦眼泪，然后说：“算了算了，不过是拿不上周奖，你回去吧。”我仍然是哭，而且声音越大，他便像变戏法的少年一样，自口袋里拿出一块阿尔卑斯奶糖。放在我手心，说：“柴静每次哭的时候，我都会给她糖，不知道对你有没有用。”我抬起头，正遇上他微笑的嘴角，脸上有浅笑的酒窝。然后他起身，说：“我怕女孩子哭。”然后转身走掉。走廊里的人群散开。欣然不知所措的从教室里跑过来，他说：“白白，你真是幸运呐、啊，学校里基本没有人看到过胡小宁笑的，当然，除了柴静。”说，拜拜！我一定要画一本属于我们的漫画，里面的女主人要和你一般，聪颖美丽，好似天赐。我抬起头说：“楚哥，其实我根本不算美的。你知道 A 校的柴静吗？”他低头想了一会儿，说：“没有见过，但是有听过名字，是出了名的小花吧。”你来给我形容她的样子啊，可以将她创作成第二女主角。于是，我便闭上眼睛，开始想我第一次见柴静的情形。是在我哭泣过的那个午后，与高三一班同上体育课。自由活动时，我与欣然坐在大树下，看着对面班级里的人考跳高。誓言，怎样都离不开那个长发的女孩子。她站在一群女生中间，安静的听他们讲话，时而微笑，时而皱眉。晚春的天气里，她穿着花格子短裙、半膝的靴、米色长风衣，裸露在外面的小腿部分纤细而雪白，整个人在阳光下。好若仙子。欣然捏我的手指，说：“那个就是财经了。”我转头看他，他眼中有昭然的现眼。我终于明白为什么只有他可以使暴戾而张扬的胡小宁日日只为他装一颗糖果。我低头看自己，四季不变的校服，简单的运动鞋，突然。有点来路不明的卑微感。几分钟后，他们的跳高考试结束，有几个女生朝我们这边走过来，新人突然很紧张的扯着我的衣服，说：“看这几个女生后面跟着柴静呢。”我说：“那怎么了？来乘凉吧。”新人说：“不是啊。”上一次隔壁班的女生给胡小宁写了封情书，没等一节课的时间，就被柴静叫人给扇耳光了。我笑着敲新人头，说才不会，我跟胡小宁连认识都称不上。说话间，柴静他们几个就已经走到我眼前了。柴静的脸，一改刚才操场上的阳光，他说：“你们俩谁叫罗白白？”我拍拍衣服，站起身来说：“怎么了？”柴静上下打量我一遍，突然就笑了，说：“虽然你没有一点可取，但是离胡小宁远一点。”我说：“我原本也没打算做什么的。”旁边几个女生搭腔了，说：“丫头，不知道静姐身份吧？别顶嘴。”我正起脸，说今天早上的事儿，很多人都看到。除了他给了我一块糖，什么都没有啊！柴静的脸突然僵硬。吴小宁给你糖了吗？我从口袋里摸出来，拿给他看，却被他一巴掌打到了地上，说：“洛白白，别以为一块糖你就可以白日做梦，这都说明不了什么。”柴静的眼里。突然汇聚起了眼泪，我待在一旁。然后旁边几个女生一看情形，就上来指责我，话很难听。可是，我只看柴静，她盯着地上的那块糖，眼泪一滴滴的落下来。身后突然传来男音，说：“静，你们在干嘛？”是胡晓宁，他走到我跟前，说。他们把你怎么了？我指指柴静，说：“她哭了。”胡小宁看看他，又看看地上的糖，然后再不发一言，他上来拉起我的手，扬长离开。我不知所以的跟在他身后，听到身后柴静大声的喊他名字，胡小宁紧握我的手，说：“小孩儿，别回头。”那是我逃的第一节课。我们出了校门，在宽阔的大街上漫无目的的走。他松开我的手，说：“我讨厌静那个样子，他总是担心我会离开。”然后转回身来说：“小孩儿，你别多想。”我打断他，说：“我不多想，但是很感谢你拉我出来，不然我真不知道怎么好。”对不起，他看着我，给你带来这么多麻烦，我请你吃冰点好不好？于是，我们用整个下午逃课的时间来分享了一杯月亮船。从冰店出来的时候，他说：“其实，今天看到你哭，我真的很难过。”我冲他微笑，然后他拍拍我的头说：“小孩儿，以后要多笑。”我说：“嗯，你回去跟柴静解释一下吧。女孩子从来都是……”她突然用手指捏住我的嘴巴，说：“下午发生的事情，不要任何人提起。以后，我们不会再见面，就算遇见，不必点头问好。”然后，她松开手，很严肃的神情：“你明白了吗？”那一刻。我变成了一个木头人，不会说话，不会动。看他绕过我，从我身边走开，身影决绝,绝而毅然。我承认自己一下子变得很难过。也许每一个女生都会做王子的梦。就在刚才，我还以为胡小宁他不顾一切地将我从众人眼前拉出来，跟我。同一个杯子吃冰，是故事的开始。然而，只是这样，没又全部结束了。繁华喧闹的大街，我却突然觉得寂寞而寒冷。二零零一，小满，铁轨，楚格将每一次与我见面的时间和地点以及对话。都做成了卡片。他翻着一沓的卡片说：“等到第二十次见面的时候，我会给你一个惊喜。”我微笑看着楚格，看他认真的在卡片上画下图案。我说：“第二十次，楚格，再过几天我就要高考了。我想最近不要见面了。”他抬头看我，然后点头，说：“拜拜，那我们就先不见面了。但总会有一天，我会在你想见我的时候出现的。想见到的时候，就会出现。如果胡小宁他也在那一段话后加这样一句，我也不至于整个夏天都失魂落魄了。”此冰点屋分别后，他当真做到视我如无物。楼上楼下就像隔了山南海北。很多时候，我们迎着面过来，我张开嘴打算问好的时候，他就已经侧头过去。一天两三，他两个月就这么过去的时候，我的心。真的痛了。我的日记本里有原来的学习任务目标，一律变成了他的名字。我将他们圈成红色，告诉自己：这样的便是死去的，死去的，便是什么都不会再有的。为什么我的心还充满期待？甚至期待柴静再一次来找麻烦，对我咆哮，向我示威，然后由胡小宁把我自人群中拉出来，什么都不需要，只有他，还肯再看我一眼。终于，也尝尽心酸。半个月过去了，高三组已经结束了第二次模拟考。柴静的名字在红榜第一位。公布栏前，有人群的赞叹声。转身，水池边斜斜的站着几个男生，胡小宁在学中间，旁边的几个男生似乎在劝他什么。片刻后，校园里响起胡小宁沉闷的吼声：“我并不想考大学，都别再劝了。”空气瞬间凝重，一片寂静。来自我身后，又小声的抽搐着。回头，是柴静。他努力地睁大眼睛，看着胡小宁的方向，眼泪一颗颗地掉下来。他的愿望是同他一起上大学吧？瞧这个世界，每天。都有人才不如意吧。我有我的，他有他的，然，起码可以与他策划未来。而与此同时，我的名气也在校园里变得炙手可热起来，我成了传说中的第三者。欣然将这些讲给我听的时候，我不禁笑开来。欣然，你可知我倒宁愿做一个第三者。也好过现在，苟延残喘。每一次进班里，众人的议论声会戛然而止。终于在那天晚上，我受不了了，逃掉了晚自习，一个人去街上放风。走着走着，便不自觉地到了那一家冰店的门口。已经打烊，我隔着窗户。看着我们那天所做的那张桌，失神。如果没什么事儿，陪我走走吧。愕然回头，是胡小宁。他挂在机车上，向我伸出手。几乎是没有犹豫的，我上了他的车。街上很空旷，他车开得很快。风吹过我的脸，星光很美好。我手指轻转着他的衣角，整个身体里充斥着快乐的音符。他在火车站停了车子，然后扶着我翻越那座大铁门。第一次在接近凌晨的时候，如此的靠近站台，铁轨上空空的。他扭过头对我笑：“敢不敢跳下去？”我看着他的眼睛。说敢，然后便同他一起跳上铁轨。他提着小石块，说：“是不是感应呢？”突然很想见你的时候，就想到了冰殿。他停下步子，然后你便真的在了。我听见自己心跳的声音，不说话，看着他的脸。他呵呵的笑。说我们多任性啊！你向往的城市是哪里？我指着铁轨前边的方向，说：“去这里四百公里远的城市——北京。”哼，很小的时候我也同样向往。考大学吧，胡小宁。我第一次叫他的名字，却仿佛……在心里练习过一千遍，我们考到北京去。他的眼中映射着远方灯塔的光芒，说：“你真的很想去。”我重重的点头。他说：“好，高考我会努力。”我开心的手舞足蹈，沿着铁轨。飞快地奔跑，他跟在我身后，气喘吁吁地喊我名字。他喊：“白白，我很喜欢。”后面的话声音很小。我猛地停下步子，转身，正迎上他的眼。他说：“陆白白，我很喜欢跟你在一起的感觉，自由，畅快。”他说：“陆白白，我们还会见面的。”在你每一次想见我的时候，二零零一，芒种，夏威。周末的时候，我陪楚哥到山上去画画，山很绿，花很红，泉水很清凉。楚哥坚持不让我看他做的画，他站在山坡上冲我傻笑。说，拜拜，有没有人画过你？我说像你这样有模有样的还真是没有过，可能我不合适做模特吧。他便过来抱着我，说，拜拜，在我这里，什么都会变成可能。我轻推开他，摘朵花，插他头上，说，好啊，那么，编织住来看看吧。下山的时候遇上暴雨，我们在一个小巷的杂货店里避雨。那个老板娘说：“今年的雨总算来了，不像去年天天下，我一场雨啊。去年的雨水真的是很多呢。”后来的几天里，胡小宁开始等我放学。晚上十点下自习后，与欣然在路口分别，一转弯，胡小宁。便在我家门口站着，一手插口袋，一手拿着表，说：“小孩儿，你今天晚了两分钟哎、啊。”然后我就笑着跑过去，跨上他的机车，开始每晚夜游生活。他不再与我提柴静的事情，大多时候我也不去想，坐在他的身后，将脸贴近他的背。听他心脏的跳动，然后，晃着头问他：“这么激烈，不是爱上我的吧？”他便也点头装蒜说：“是啊是啊，可是怎么办好啊？”一笑风光不尽的混混，在我面前，顽皮的像个孩子，而我很多时候，只是看着他的脸，都会掉下眼泪。我对自己说：“怎么办？”这个男生，我已经爱到不能自已，怎么办？怎么办？后来的一日里，在学校后面的那条长巷里来回的走，他剪枝树枝在地上画画，他画一个圈，说：“拜拜，你进来。”于是我跳进去，又画一个圈，然后自己站进去，最后，在两个圈中间。画了梯子，他便进来了我的圈里，说：“拜拜。”其实我们是一个圈子里的人，我们瞒不过自己的感觉，说服不了自己不动摇。你说是不是？我突然间不知说什么好，呆呆地看着他，他就笑了，酒窝浅笑，目光闪烁。他说：“笨蛋，继续走吧。”刚走两步。对面就来了一堆人，我仔细一看，看到了我的体育老师，于是一把拉住他，说：“怎么办？对面全是我的老师。”他看了一眼，然后也紧张起来，说：“怎么办呢？”于是，在那晚风起的时候，我上前拉起他手，转头跑往巷子口，我的手心全是汗，他用力地握着我，我们跑过了两条街。然后，在广场停下来。我们弯下身去，大口喘气。他断断续续地说：“女孩子长大了，真是什么心思都会有。”我说：“什么意思呢？听不懂。”哎，他说：“是啊，以为我眼睛坏了吗？其实刚才那一堆人全是我的老师，他们根本不可能认识你的。”我的脸猛地烫起来。我扑上去打他，然后被他捉住了手腕，说：“你是故意的，只是为了拉我的手，故意那么说的，对不对？”我不吭声，低头看脚趾。他就一把将我拉进怀里，说：“拜拜，我会想你的，不论我去哪里，你给我的欢乐，无人能及。”我的眼泪掉下来，湿了他的衣领。那么，胡小宁，我与柴静共享着你的那种悲伤，你看得到吗？二零零一，小暑，街角，我开始高考了。八点四十进考场的时候。楚格站在我的对面，他说：“拜拜，要加油。”我点头，然后他转身。我突然愣在原地，在楚格 T 恤的背后，那么大的一个头像，竟然是我。是他那日在山上做的话，他印在了 T 恤上。我连忙喊住了他，我说：“楚格，我不去北京了。”所有的志愿，我都会报本城。楚哥的脸在那一刻定格，我转身进了考场。胡小宁高考的前一天，他仍然站在我家的门口，像个执着的守门人。离他几步远的距离，我便笑得直不起腰。我说：“兄台，不参加高考了吗？”他说：“何止是参加，我还要与某人看齐，到首都去生活几年呢。”我走到他身边说：“努力，胡小宁。”他说：“是。”今天、明天、后天，等我三天。三天后，我会敲着你家的窗户叫你起床。然后一个月后，我考入北京某院校的通知书会敲锣打鼓的由人送来。拜拜。如果我走了，你会不会记得我？我说不会，需要记的东西太多了。司马光、郑和、左宗棠哪有功夫记得你啊？正说着，胡小宁的手机就响了，他示意我别出声，然后接起来。一分钟后，他的表情变得不耐烦，说：“是不会变的，高考我不会参加的，你哭也没有用，别再劝我了。”然后挂上电话，我看着他，不作声。他说：“是柴静。”不知道为什么，从第一天认识起，他就想主宰我的生活。拜拜。关于我会全力以赴高考的事，只有我们知道。我会让全城人民为我惊叹。我点头。胡小宁，你要加油。在家待了三天，直到第三天晚上也看不见胡小宁的影子，我有些慌了。不是出了什么事儿吧？于是晚上的时候，又跑回学校去。迎面遇了欣然，他说：“拜拜，这几天你干什么去了呀？今天咱们学校老师都快疯了。”我说：“出什么事儿了吗？跟胡小宁有关系吗？”欣然的脸上。出现狐疑的神情。他说：“你好准啊！全校人都期望柴静可以考试文科状元呢，结果他四科全交了白卷儿。”天昏地暗，柴静。新人碰碰我说：“你没事吧？”听说是真是因为胡小宁哎，谁让他在前一晚还告诉柴静他不考大学的？哎，真可惜啊。给胡小宁打电话，只响了两声，他便接了起来。他说：“喂。”声音哑哑的。我拿着话筒，突然说不出话来。他继续问是谁，很快又接了一句：“拜拜。”我说：“是。”他说：“对不起，我有事，没能去找你。”我说：“没关系。”但是你考试，嗯，我全考了。可是柴静他，我刚从他家出来，一出考场，他听我同学说，我答的满满的时候，他晕倒在楼道里了。我说胡小宁，什么都不用说了，你去照顾他吧。但是小宁，你要记得，忙完了联系我。他沉默了一下，算了吧，拜拜。我要给柴静一个交代了，再见。电话那端响起忙音，我自电话亭里慢慢蹲下身去。没有一个理由可以再让胡小宁回到我身边，也没有一件事情可以让我比过柴静的决心。所以，胡小宁，我也只能说一声保重了。2001楚属，音响店。最后一门结束的时候，楚国来接我。他说：“拜拜，那么巧，正好，第二十次。”他带我到星际网吧去。他说：“惊喜就在我的网吧里。”我们在晚上九点同时上戏。到那个华丽的网游游戏中去，他在消息里说：“拜拜，回帮里来，我们在大殿等你。”我便飞了回去，走进正殿，听得两旁灯火通明，满屋子的大红喜色，礼物里屋里大片的玫瑰整齐的排成“白白两字。我惊喜的捂了嘴巴，帮众们全进来放起礼花，楚格从帘子后走出来。手里拿着玫瑰，所有人都欢呼着喊“帮主夫人”。我的眼泪突然就掉下来了，一转身，楚格站在我眼前，递上一把纯白的玫瑰，说：“拜拜，做我女朋友。”我来不及拒绝，楚格已经在我的额头吻了下去。二零零一年七月后。我魂欣然，就要进入高三。八月初，学校上届的高考成绩单公布，胡小宁以五百五十多分被北京的一个学院录取。我看着红榜，默默的掉下眼泪。八月末的时候，我听说胡小宁会在第二天离开，于是前一夜便守在车站，为了可以为他送别。然而到凌晨的时候。我在候车室里发了烧，沉沉的睡了过去。醒来时已经下午一点，所有去往北京的列车都已经开走。站在空荡荡的站台上，我鼻子一阵阵的酸楚。终于在回家的路上，昏黄的路灯下，哭的不可抑制。九月一日。我开学那天晚自习时，电台里放了一首《盛夏的果实》。主持人说，这首歌是一个叫聂楚格的男生点给他已经分手女友的。他想对她说：“既然选择了去外地上学，那便已经走出了我视线。”此后，盼望幸福，盼望幸福。这四个字在那天结束的时候，无端端的触痛了我的心。下晚自习后，我跟欣然到路边的店里买卡带，我问有没有剩下的果实，老板说只有一盒了，是留给一个老主顾的。我说我可以出高价，然后身后便传来一个男音，说：“小孩，你可以出多高的价？说来听听。”我不回头，被欣然握着的手心，却出了一层层汗。我拉着欣然从他面前绕过去，径直出门。他在后面喊我：“欣然说，拜拜，干嘛呀？路上这么多人看着呢。”他拉我停下，我回身，很愤怒的吼他：“你若不走，我自己走，放开我！”顾小宁从后面跑过来，直接抱了我，紧紧的，我快透不过气。我挣扎，咬他肩，踩他脚，他不松手，说：“拜拜，我分手了。”我安静下来，他伸出手指给我看，说。上一次为了躲老师时，你牵我手，让戒指滑到了吧？现在没有，再也没有了。他的手指上从前是有一枚精致的戒，然而现在上面空空如也。我抬头看他，他捏我鼻子，说：“我答应柴静最后一个要求，便是送他去上学。他在天津花高价读了一个不错的学校。拜拜。”我终于还清，拜拜，我已自由，拜拜，别再推开我。然而这一天之后，胡小宁再次从我的视线里消失。二零零二，白鹿饭店，而对于楚格。我一直愧疚。转眼，我跟欣然都踩过高考这道门槛。其实，若不是那一天我见到欣然，我想，我是会留在这个城市吧。那天，我正要在第一志愿栏上填写本城师范，结果，欣然就气喘吁吁地冲了过来，说：“拜拜，你等下。”他说：“拜拜，胡小宁，他骗了你。还记不记得胡小宁去年音响店与你遇见的事情？去年因为高考和胡小宁的背弃，柴静都快崩溃了。他瞒着所有人吃了安眠药，送到医院的时候是我舅舅接的诊。虽然保住了命，但是大脑严重受损，失去语言功能了。我舅舅建议到天津南开医院就诊。”你见到胡小宁的那天，是他们临行的前一夜。我的脑子轰的炸开，我说：“那么现在呢？柴静好了没有？”已经转院回来了。前天听舅舅说，柴静可以说些简单的发音，但是想恢复，怕是这辈子没有指望了。我一下瘫坐在沙发上。我终于明白，那个夜里，胡小宁在我面前掉下的眼泪。他也是孩子，不堪重负的时候，一样会逃开，而只有我，能让他真正的放松下来。我握着欣然的手说：“谢谢你。”但胡小宁那天回来是为了寻找慰藉，那不算欺骗。我将“示范”两次，写进志愿中。拜拜。欣然上来夺走我的志愿书。如果胡小宁在那一天是为了与你做最后的告别呢？我抢回表格，死死地握着笔，坚持着将志愿填完整，眼泪一颗颗掉下来。欣然就蹲下身来，趴在我的腿上。说：“拜拜，你走吧，好不好？这个城市你留下来就是对自己的一种残忍。柴静会永远的待在这里，胡小宁也休学回来。拜拜，我求你，你走。”楚格在那天晚上宴请他所有朋友，我是最后一个被告知的。我微肿着眼睛站到楚哥身边，他扶着我的头，说：“大家都过来，这是我女朋友洛白白。为了我，她很高的分数却只报了本城的学校。”人群中，有泽泽的献言，他说：“白白，我会用生命去爱你，真的。”我终于抑制不了心中对她的愧疚。我终于鼓足勇气冲他说：“楚哥，我没有报本城。我想我不能欺骗楚哥，也不能对自己残忍。” 2002秋分，站台。我提着行李上了计程车。行人来送我。他说：“拜拜，你走了，我会想你的。”我说：“嗯，我又不是不再回来。”当列车快要开的时候，我突然看到站台上一个熟悉的身影，慌忙跳下车的时候，发疯般的在站台上奔跑。我的胡小宁啊，你藏到哪里去了呀？列车已经鸣笛。我失了魂般的站在月台上，眼泪大嗝的掉下来，大声的喊：“胡小宁，你出来啊！让我再看看你啊！你出来啊！”所有的人都看着我。列车员走过来，硬拉我上了车。车开动的那一瞬间。柱子后面一个瘦高的人影，慢慢的蹲下身去。我的眼泪，便被这个城市最后一场大风，吹散去了。二零零四，小雪，北京，大二的一天。楚哥带着他的新婚妻子蜜月旅行，顺道来看我。他大方的将我介绍给他，说：“这就是罗白白。那天你在小区里看到我哭得不成人样时，就是他抛弃了我。”我笑捶他一下。我说：“你这是记仇还是感恩啊？”楚哥笑，说：“白白，你走后，有一个叫胡小宁的人来找过我。”第一眼看见他，真以为我们是失散了多年的兄弟呢。他问我你的电话和地址，被我一拳打出去了。楚格不好意思地挠头，那个时候我是太冲动，谁提起你，谁就是找死。我说我知道了，声音却无端地低落下去。他歪着头看我表情，说。后来我打听过他，知道他特惨，因为一个女孩子大学都没上成。哎，不过拜拜啊，咱们的医院有个特骄人的成绩，这事儿你知道吗？海内外都震了。我说，楚哥，我们先去吃饭吧，一会儿说吧。楚哥终于闭了嘴。关于那个城市的事情，我真的不想再听。下午送他们上车，临行前，我上前拥抱他跟他的妻子，说：“楚哥，我会一直盼望着你们的幸福。”楚哥原本眯着缝的眼睛突然瞪圆了，想说什么，却又最终止住，只是紧紧的捏我肩，然后拉着妻子走了。地铁上，我收到楚哥的短讯。是不是注定呢？我在追回前者的时候，让你记得我；又在痛失你的时候，遇上我的妻子。没办法亲口唱那支歌给你听，但是拜拜。市医院成功的医治一例语言障碍病人，胡小宁，他自由了。最后四个字，是我们共同熟悉的，盼望幸福。零零五，立春，接口。二零零五年的春节，我回了老家，欣然带着她胖乎乎的男朋友来我家拜年。我妈坐在沙发上，坐的跟亲丈母娘似的。天日家小伙子叫她干妈，然后欣然见我孑然一身，面带愧色的拉我走到房间，告诉我有关胡小宁的这些年。他说他在医院实习的时候遇上胡小宁了。那个时候柴静已经在好转了。他说，柴静好转后说的第一句话就是让胡小宁去找我，可是他觉得我好不容易有了新生活，就告诉了胡小宁假的电话和地址。最后，欣然小心地问我：“拜拜。你已经忘了他吧？”我强忍住眼里快要崩溃的泪水，只问了一句话：“那么他现在呢？现在在这里吗？”他说：“拜拜，我大概也有一年多没有见过他了。大年初三的时候，我去了柴静家，他见到我，眼里有招人的惊喜，然后上来紧紧拥抱我。我听到他含糊不清地说。”拜拜，对不起。我们坐在一起，只字不提胡小宁。他告诉我，他可以上大学了，到珠海一所大学去。他说：“拜拜，我也应该出去走走了。那个地方四季如夏，有宽阔的海，对面可以看到澳门。”他说：“拜拜，瞧瞧我的青春里都做了些什么。”其实，所有的那些都只是夫妻做给胡小宁看的。我承受不了书的痛苦，然后他低低的笑。女孩子的情谊也可以百转千回的。我上去拥抱他，离开的时候，他给我一个字条，说他在北京，这是他的地址。我捏在手指，与他告别。一出门，将他扔进湖里。就算相见，那又如何？也有几个二零零一年，可以让一切重来，可以让我们彼此紧握的双手，不再分开。二零零五，小满，地铁。我将二十四节气写了大半的时候，这个故事终于也到了结尾的时候。这是我最真实的发生在二零零一年的一场故事。胡小宁、柴静、聂楚歌，其实我都爱他们。谁的青春不曾犯错呢？只是胡小宁，事至如今。我都不敢再回那座城，每一条巷子，每一个街头，每一盏路灯，都会让我触目惊心。这便是我留在北京的原因吧。属于我的，终究会来吧。二零零五年，我大学实习开始。即使这四年中。我接受过很多男孩子的追求，我跟他们牵手，跟他们拥抱，跟他们在长长的巷子里行走，在轰轰的地铁轨边奔跑。我只给他们看我家的方向，告诉他们，我有所深爱着的人们。他们大多失望，大多遗憾，大多离开。我与他们讲你的故事，讲你蹲下身来给我递一块奶糖，此人群中将我拉走，讲你在吃完一块冰块后与我告别，讲你的眼泪浸湿我的衣，要我别再推开你。我把他们当作王小宁、刘小宁、张小宁，我想象他们变成你的模样，也穿瘦瘦的仔裤。大大的衬衫，然而，他们都不是你。于是，二零零五的地铁边，我望着索尼，不曾有过去，将无法铭记永恒的广告词，哭得不可抑制。彼时，地铁时间是晚上九点三十二分。有黑色西装的男子蹲下身来。从口袋掏出一块阿尔卑斯奶糖，说：“白白以前哭的时候，我会给他糖，不知道对你有没有用。”话不曾说完，他的眼泪便落在地上，与我的汇集成河。我抬起头，他绯红的眼睛、高高的鼻梁、浅小的酒窝，一如往日的俊朗面孔。地铁轰隆隆的驶进来，车门开启，人流从我们身边走过、穿过、趟过。我站起身来，深深的看胡小宁一眼，然后毅然的走上地铁。我们中间隔着一条细小的缝隙，却仿若是盘古开出的天与地。我们中间。隔出了天与地，隔出了四年的光阴。他看着我，然后冲上来一把抱着我，眼泪再次放纵。我们竟真的还能遇见啊！二零零五年的小满，我们思念太久的双手终于再次紧握。门合上。车便飞一般的驶出了站台，车窗影中的两个人并肩相拥，泪光无瑕。地铁广播里在报：“下一站，复兴门。”
1: 还是会回到。